0: E aí? Olá, meus amores! Como vocês estão? Eu estou, como sempre, ótima. E esse é mais um programa do nosso amado Mapa da Maga, que eu amo fazer para vocês, amo estar aqui com vocês. E a gente vai olhar o céu da semana, que vai do dia 22 até o dia 28 de junho. Tem novidades, tem coisas boas, eba! Tem desafios também, tem surpresas. Vamos dar uma olhadinha como é que vai estar o céu. Essa semana pra gente, vocês aí que estão ouvindo o nosso programa no domingo, dia 21. Vamos lembrar que a gente acabou de passar por um eclipse solar. Falei bastante dele no programa da semana passada. Um eclipse que aconteceu nos primeiros minutos da Lua Nova em Câncer. Com o Sol acabando de chegar em Câncer também. Um eclipse bem emocional, bem mexido. Então eu espero que estejam todos bem. Aí, não é mesmo? Eu aqui estou tentando. Mas vamos embora, porque esse é um eclipse que veio para mexer com memórias, com passado, questões principalmente de família, de maternidade, como eu disse no programa passado, também. Então não estranhem, se a partir de agora e pelos próximos seis meses aí, vierem situações de fechamento, de conciliação, retomadas, perdões, esclarecimentos, rupturas também. É o eclipse aí agindo para te ajudar a organizar tua vida naquilo que tu sabe ou sente que tu tem que mexer mas tu não tem coragem então estejamos abertos estejamos abertas sejamos assertivos sejamos resilientes que tudo no final das contas é pro bem da gente mesmo Certo? E a melhor notícia da semana é que na quinta-feira, dia 25, Vênus deixa de retrogradar e volta a retomar o movimento direto dentro ainda do signo de gêmeos, onde permanece até o dia 7 de agosto, mas agora andando para frente. Nada de Vênus dar ré mais, tá certo? Com o fim dessa retrogradação, acabou-se esse negócio de revisão, de negociar relacionamento, de DR, de acertos, de erros, de dúvidas, dos fantasmas afetivos, amorosos ressurgindo aí na vida da gente, passa a ser um momento mais assertivo nos relacionamentos. Agora sim, se antes não era recomendado, agora dá para fazer movimentos mais, entre aspas, radicais em nível de relacionamentos afetivos, seja começar alguma coisa mais séria, seja finalizar uma história que você viu que já não estava mais dando certo mesmo, seja decidir também que é para continuar essa história, renovar os laços que já existem, enfim, tomar as atitudes que durante a retrogradação estavam sendo pensadas, pesadas, analisadas ou negociadas. Então, save the date, bote aí na sua agenda que o que tiver que resolver e pensar, Ainda com relação aos seus crushes, seus namoros, seus casamentos, suas histórias mal amanhadas, como a gente diz aqui, no meu país, Recife, é até o dia 25, porque depois do dia 25 é para resolver, não é para titubear, mas não, tá certo? Agora é importante lembrar que. É o fim sim do movimento retrógrado, mas a vibe de gêmeos nos relacionamentos continua, porque Vênus só deixou de retrogradar, mas ela continua dentro do signo de gêmeos ainda. Então permanece aquela coisa mais leve, mais descomprometida, mais divertida, Mesmo, mais solta, sem tantas amarras, sem tantas satisfações, que é como Vênus em Gêmeos gosta, mas também sujeita a altos e baixos, né? A afastamentos inexplicáveis (risos) e ressurgimentos depois, como se nada tivesse acontecido, não é, Vênus em Gêmeos? É coisa que os signos de água cansa escorpião e peixes amam esse negócio só que não né então mesmo que agora seja o momento de agir sim não mais de avaliar Haja, mas haja, do modo geminiano, tá certo? Que aí vai dar mais certo Não tente nadar contra a maré, não é o momento agora O que você tiver que resolver, que amarrar Vá com leveza, nada de ultimatos, nada de cobranças Nada de forçação de barra, nada de drama, tá certo? Deixa os dramas do amor para quando o Vênus entrar em câncer, no dia 7 de agosto, porque por enquanto ainda é conversar as coisas com racionalidade, tentar se colocar no ponto de vista do outro, ser mais flexível, é tudo isso que é recomendado e favorecido também por essa Vênus, enquanto ela ainda estiver no signo de gêmeos. E o fim da retrogradação impacta não só os nossos pequenos corações, como também a nossa vida financeira. Com essa retrogradação terminando, dinheiro que estava amarrado, por exemplo, atrasado, difícil de sair, pode começar a fluir com mais facilidade agora, Viu o aplicativo Caixa Tem. Agora você vai poder passar menos perrengue para conseguir acessar nosso auxílio emergencial. Êêê! Outra coisa, dívidas que alguém tinha com você, cliente que não estava podendo pagar, vai conseguir agora, enfim, o fluxo financeiro começa a correr para frente de novo. E falando em dinheiro, e falando em Vênus, e falando em Gêmeos, eu quero lembrar também que a Vênus em Gêmeos ajuda a gente a monetizar. Olha como a maga tá chique. Oi, oh, uma palavra chiquérrima. Monetizar os nossos talentos múltiplos. Ganhar dinheiro atuando em várias frentes paralelas. Eu já falei disso, vocês estão lembrados? Então, coloca aí no seu papelzinho, na sua agenda, no seu caderninho. Quais são as suas aptidões, facilidades, dons, qualidades que você pode rentabilizar. E como é que você pode fazer isso? É um plano de ação. Tá? Porque é tempo de ganhar dinheiro com pequenas coisas, atuando nas vizinhanças, entre os amigos, fazendo a economia criativa, como eu de vez em quando até falo aqui, né? porque a gente está com essa Vênus em Gêmeos, mas a gente está com Urano em Touro também ainda por uns bons anos, que facilita que só iniciativas inovadoras, quebras de paradigmas relacionadas com a valoração do nosso trabalho, com a forma como a gente é compensado por ele, das nossas competências também. E o Nodo Norte em gêmeos. Tudo isso favorece a economia local, economia criativa, economia cooperativa. E favorece que você pegue aquelas habilidades que você pensa que não vale nada. Aquele bolinho gostoso que você faz, que todo mundo elogia. Aquele seu talento pra organizar gaveta, organizar guarda-roupa. Tu nunca pensou em rentabilizar isso, não? Te liga menino, Te liga, Menina, se alinha com urano em touro Pelo amor de Deus Vamos embora Aproveitar as oportunidades e as dicas Que o céu está dando pra gente né? E aí já no final da noite de sábado Dia 27 de junho Tem mais novidade Marte mudando de casa Mais uma vez Depois de passar uns tempos desconfortáveis para ele ali no signo de peixes onde ele fica todo caladinho sem poder quebrar as coisas sentado no chão meditando e a bunda coçando para se levantar, não é confortável para Marte essa estadia em peixes, mas agora ele segue pleno para seu lar mais confortável que é o signo de Ares, domiciliadíssimo espalhado arengueiro batalhador e esse Martin Ares descarrega realmente uma explosão de energia aqui em cima do nosso planetinha Terra. Disponível para todos nós terráqueos, viu? Coragem, ousadia, disposição para desbravar novos territórios em todas as áreas da nossa vida. Tudo isso, marca em Ares, incentiva e ajuda. Empreendedorismo, prática de esportes, prática de atividades físicas também são coisas que ficam bem energizadas por essa estadia de Martinhares, bem como autoconfiança, nosso senso de competitividade, de liderança, de urgência em resolver as coisas, em fazer as coisas acontecerem, nosso entusiasmo em geral, por tudo na nossa vida. Para você entender melhor, ou mais especificamente, em que área da sua vida essa injeção de energia, de ânimo vai chegar, é legal você ver no seu mapa astral, em que casa zodiacal você tem a cúspide, ou seja, o início dela no signo de Ares. Início da minha casa 5 no signo de Ares tem um significado. Início da minha casa 10 no signo de Ares tem outro significado. E é nas áreas da sua vida atribuídas àquela casa que você vai perceber e aproveitar melhor essa explosão, essa injeção de energia que Martin Ares vai trazer. E se você não sabe qual é o jeito de saber fazer seu mapa astral é uma ferramenta super importante para você entender como esses trânsitos dos astros aí lhe afetam de uma maneira mais específica de uma maneira mais personalizada agora a advertência que sempre tem né e como sempre vai para os excessos dessa energia de Marte Ares dessa coragem dessa pressa toda né então naturalmente a gente também fica mais impaciente mais ansioso Mais irritadiço ou irritadiça, mais impulsivo, mais agressivo. Essa advertência vai principalmente para vocês aí dos signos de fogo, né? Ares, Leão, Sagitário ou quem tem outros astros mais fortes pessoalmente, como Lua, Vênus, o próprio Marte, também em Ares ou em signos de fogo, embora, lógico, outras posições do seu mapa astral particular também possam influenciar nisso, seja para amenizar ou seja até mesmo para agravar, mas de qualquer forma a energia desse excesso de combatividade para o bem ou para o mal vai ficar disponível para todos nós e acima de qualquer coisa a responsabilidade é de quem? Isso mesmo, minha! Não dos astros de modular! da melhor forma para mim. E essa estadia de Marte em Ares vai ser uma estadia longa, tá? Até o começo de janeiro de 2021. Eita peste, Marcela! Isso todinho! Esses meses todinho de potencial de arenga pela frente! Isso mesmo! porque quê? Enquanto Marte estiver em Ares, ele vai retrogradar, ou seja, vai andar para trás, voltar alguns passos lá para o comecinho do signo de novo para depois começar a andar para frente de novo. Então isso vai fazer com que ele passe um tempo anormalmente longo dentro do signo de Ares. Vai até o começo de janeiro de 2021 e a retrogradação. Começa em setembro, mas falaremos disso quando estivermos mais próximos dessa data. Então, nesse momento, vamos nos organizar para aproveitar o melhor dessas energias positivas que ele vai trazer e evitar conscientemente deixar esse lado mais brabo, mais sem paciência, evitar que ele domine a gente, tá certo? Para não botar a perder tudo que você tem potencial para alcançar, para conquistar, com esse fogo no zóio. Aí que esse Marte vai trazer E outro movimento Bem importante essa semana É que Júpiter e Plutão Que passam o ano todo se aproximando Se afastando um do outro né, Em Capricórnio Voltam a se encontrar numa conjunção Bem próxima durante essa semana toda. Nas conjunções, quanto mais proximidade um planeta tem do outro, mais poderosa essa conjunção fica. Na astrologia, vocês sabem que a gente mede a distância em graus, porque essa distância é óptica, é da percepção, não é da quilometragem ou dos anos-luz reais que os astros guardam de distância entre eles mas sim na nossa percepção ótica e por isso que ela é medida em graus a conjunção mais poderosa é quando os planetas estão a zero grau de distância um do outro né obviamente muito próximos mas dependendo dos astros que estão envolvidos na conjunção a gente considera que uma conjunção é conjunção se tem até 10 graus de distância para alguns astros até 8 graus de distância para outros e obviamente Quanto maior for o grau, mais fraca é a influência da conjunção e quanto menor for, mais forte é essa influência. No caso desses dois danadão aí, Júpiter e Plutão, ao longo da semana, eles vão estar em conjunção média de menos de um grau, ou seja, muito pertinho um do outro e, portanto, muito poderosos aí nessa união de forças. E essa é uma conjunção que fala de movimentos de poder, fala de expansão de doenças, tá? mas também de expansão de curas, de transformações no tecido mundial mesmo, sabe? Mas que com a presença de Júpiter, nosso eterno benfeitor aí na conjunção, essas transformações, elas são amenizadas no seu potencial de causar dor, de causar sofrimento. Júpiter atua meio que, sabe aquela fadinha do filme da Bela Adormecida, que ela tira a maldição que Malévola lança em a aur- Que Malévola diz Você vai morrer Vai espetar o dedo na roca E vai morrer Aí a fadinha chega e diz assim Ela não vai morrer não Ela vai só cair num sono profundo fundo. Pronto, é Júpiter. Júpiter é a fadinha e Plutão é a malévola, dizendo que vai morrer. <risos> Júpiter, tadinho, sempre passando pano para nós, humanidade. Ele ainda confia na gente. Vamos dar um feedback para Júpiter, minha gente. Pelo amor de Deus, vê se melhora esse nível da humanidade. Então, com essa conjunção, vamos ter notícias do Covid. Vamos sim! Notícias muito boas e também algumas ruins, talvez porque Júpiter derruba as fronteiras, certo? Tanto pro bem, ou tanto pro bem quanto pro mal. E junto com Plutão, ele espalha sim doença, mas também espalha. Cura. A gente pode ver aumento de casos e, ao mesmo tempo, aumento de recuperações. A gente pode ver uma nova onda com o começo do afrouxamento, vamos dizer assim, das medidas preventivas. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver que, apesar da nova onda, menos pessoas estão ficando doentes, ou esses casos estão ficando menos graves, ou mais pessoas estão continuando a se recuperar. Tudo isso tem potencial de acontecer nessa conjunção. E fora isso, ela tão exatinha assim como tá, ela sempre marca grandes acontecimentos, grandes transformações para a humanidade e para nós individualmente também. Principalmente se um dos dois, ou os dois, Júpiter e Plutão, estiverem no seu mapa astral envolvidos em aspectos. Lembra o que, é que são aspectos? Outras conjunções, oposições, quadraturas, trígonos, cestis. Principalmente se um deles estiver envolvido em um desses aspectos, ou com os astros luminares, que são os principais significadores do nosso destino pessoal, que são o Sol e a Lua, ou com os planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte, que são os que influenciam mais diretamente as nossas pequenas vidinhas. Então, se Júpiter ou Plutão, no teu mapa natal pessoal, estiver envolvido em dancinhas com algum desses astros, tu sente mais próximo, mais individualmente, os efeitos dessa conjunção na tua vida tanto coletivamente quanto individualmente. Coisas ocultas podem vir à tona, sempre para serem transformadas e virarem benefícios para a humanidade e para você pessoalmente também. Mesmo que a princípio, essas situações, essas coisas ocultas Venham no susto Venham na força né É uma conjunção que beneficia Revoluções tecnológicas Financeiras, beneficia Lucros, investimentos Especulações Avanços na medicina Na tecnologia, também Nos relacionamentos entre países Entre líderes Mesmo que aqui também A princípio, esses acontecimentos Venham primeiro naquela vibe de vai piorar antes de melhorar, mas depois sempre melhora, fiquem tranquilos tá certo? Então vamos ficar ligados essa semana, repito nível coletivo e nível também individual, principalmente se no seu mapa, Júpiter e Plutão estão envolvidos ou com Sol, Lua, Mercúrio Vênus ou Marte, vamos aguardar o que é que vai acontecer o que é que vai ser anunciado, o que é que vai se expandir, o que vai ser transformado tendo sempre a certeza de que se doer melhor depois, Plutão morde, mas depois Júpiter vem a soprar, tá certo? E a gente tem essa semana toda até sábado de lua nova, né? Aquela época do plantio, do semear e com esse ciclo em câncer se renovam ou se iniciam com sucesso laços de família, ações e projetos ligados à família, à perpetuação das tradições, ao resgate de memórias, ao universo feminino também, aos vínculos de afeto entre as pessoas. É um ciclo também, viu gente, de muita fertilidade física, então quem quiser engravidar, mãos à obra, que vai ser divertido! E quem não quiser, cuidado, tá certo? É um ciclo de honrar a sabedoria feminina a ancestralidade, o útero, a maternidade, os vínculos entre as pessoas, é um dos ciclos mais bonitos. Da astrologia, na minha humilde opinião, lembrando que tem uma lua em Câncer, né? E é um começo de semana bem emotivo porque a gente entra na segunda-feira já com Sol, Lua e Mercúrio no signo de Câncer. Já na terça, a lua fica nova em Leão. Vocês lembram que eu tinha dito para não tentar mudanças de visual enquanto Vênus estivesse retrógrada? Pois agora que a partir do dia 25 a Vênus volta a andar pra frente, é hora de fazer essas mudanças no visual, com essa lua na casa do sol, né? o sol é regente de leão, a chance de dar certo, de você se sentir mais lindo ou linda, mais autoconfiante com essa mudança de visual é altíssima, tá bom? No sábado a gente tem lua nova em Libra e no domingo a lua já crescente, porém ainda em Libra também é outro momento massa se não deu durante a semana para você pensar em mudanças de visual, de cabelo, de guarda-roupa, porque a lua em Libra se entende super bem com Vênus em gêmeos. Lua e Vênus são irmãzinhas no Zodíaco, são duas faces diferentes do nosso feminino e Libra e gêmeos. Gêmeos, são irmãozinhos de elemento, né? Ambos do elemento ar. Então quem quiser aproveitar para fazer mudança de visual essa semana, faça! E depois, mande seu antes e depois para mim, lá no nosso insta, arroba mapa da maga, que eu quero ver como você ficou linda, como você ficou lindo. E sim, em tempo, além de ser uma lua massa para mudança de visual, para ficar mais belo ou bela, Também é uma lua linda para conciliar, harmonizar, encerrar conflitos, chegar a entendimentos com as pessoas, com gentileza, com diplomacia, com elegância, na base do ganha-ganha, porque Libra não tem interesse em ganhar sozinho, ele quer que todo mundo ganhe dentro dessas negociações, desses acordos de paz, isso em qualquer área da sua vida. Então aproveite também esse fim de semana de lua em Libra, para isso, ok? eu amo estar com vocês é uma alegria sem tamanho essa troca, lá no Instagram se você seguir a gente arroba a gente conversa, a gente brinca a gente se apoia umas às outras, eu respondo tudo mesmo, porque eu sou dessas então segue a gente lá um beijo pra vocês, um beijo para falante áudio, mais uma vez gratuito Pelo apoio na produção do programa E a gente se fala semana que vem Beijo